2: Sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter. Aldi
2: ah, Renner, die, ah, die Schöpfe, setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste
0: Vaterfreuden. Hallo! Wir wollen heute über eine Sache sprechen: nämlich warum die Welt mit Kindern in Slow Motion läuft. Also
1: richtig, wirklich in Slow Motion. So richtig langsam.
0: Ey, ganz ehrlich. Je länger ich Vater bin, desto mehr kann ich mich dran gewöhnen und ich habe heute innerlich darüber nachgedacht, will ich noch mehr Kinder in meinem Leben? Und die Antwort lautet ja. Wow. Geplant oder
1: ungeplant diesmal?
0: Kannst mich mal. (lacht) Das weiß man noch nicht. Übrigens haben wir eine herrliche Rezension auf iTunes gekriegt. Ihr könnt uns ja abonnieren auf iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Und auf iTunes freuen wir uns immer richtig über Rezensionen und da haben wir zwei Sterne gekriegt. Und dann Jakob gleich Brechreiz. <lacht> Jakob hat mir mit seiner Arroganz schon nicht bei Beste Freundinnen gefallen. Und jetzt zu hören, dass er lieber zwei Tage für sich verbringt, anstatt für seine Familie da zu sein. Ich kann es nicht fassen. Der würde bei mir hochkant rausfliegen. Egoistisches Arschloch. Brechreiz. <lacht> <lacht> Ich wundere mich immer, was für eine Familiendynamik bei der Person, die das geschrieben hat, zu Hause herrscht.
1: Ich glaube, sie ist die Herrin im Hause, die Domina.
0: Da müsste ich auf jeden Fall richtig spuren bei ihr, glaube ich. Ne?
1: Ich glaube, ich glaube, es würde... Oder die bräuchte das so richtig von mir so. Ich, also im Bett würdest, glaube ich, du dann entsprechend den die Zügel in die Hand nehmen. Aber im Alltag würden viele Bananen fliegen, So viel steht fest. Ich glaube tatsächlich, dass sie sich wirklich wahrscheinlich nur im Bett fallen lassen könnte.
0: Also... Ne? Kennst du? Also ich hatte mal ein paar Freunde, die wollten immer so richtig hardcore
1: gewirkt werden. Mhm. Also fast schon mit Ellbogen aufstützen. So mit, dem, mit der Spitze auf den Kehlkopf oder wie? Das ist nicht lustig. Ich hatte noch nie eine Freundin, die gewirkt werden wollte. Also so richtig, also klar, so ein
0: bisschen. Ich konnte das immer nicht, ne? Also klar, aber nicht so fest, wie die das wollten, weil ich mir dachte,
1: wo sind wir denn hier? Ich fand es immer ganz geil, wenn mir Kumpels erzählt haben, dass sie eine Freundin haben, die es so richtig hart braucht und auch nicht richtig geschlagen werden will, aber zum, also würgen und zwar so, dass fast bis zur Ohnmacht. Und ich konnte mir das immer nicht so richtig vorstellen und dachte immer so, ich will auch, ich will auch jemanden würgen.
0: Hattest du meine Freundin, die laut Fick mich geschrieben ja, hat? Ja,
1: klar, natürlich.
0: Kam dir das nicht komisch vor beim ersten Mal, wenn sie das geschrieben hat, so, mach ich doch schon. Ja. Fick mich. Ja, ich, immer, also ja, was, was denn auch? <lacht> Mache ich was
1: falsch? Ist das hier kein Sex? Habe ich die ganze Zeit was? Ich dachte, das wäre hart genug.
0: <lacht> so, okay. All das müssen wir rausschneiden und in beste Freundinnen packen. Jetzt geht's hier mal los. Ernsthaft. Und zwar habe ich heute, ich war mal wieder, ich bin ja richtig krass, gerade meine Tiere im Gefängniskarte ausnutzen, also meine Zookarte karte mhm. Und jedes Mal, wenn ich da durch den Eingang streife, habe ich ein schlechtes Gewissen. Aber es hält mich nicht davon ab, reinzugehen mit meiner Jahreskarte und meiner Tochter. Und ich ich habe eine vierköpfige Familie beobachtet mhm. im Zoo. Also Lille hat gerade im Sand gespielt. Und das Schöne ist ja, sie entdeckt ja jedes einzelne Sandkorn. Und sie steht gerade krass auf Ameisen und so. Das heißt, sie ist so in ihrer Mikrowelt drin, dass ich ab und zu mal ähm, mit den Gedanken umherschweifen kann. Und da war so eine Familie. Und der Vater hat die Kinder beim Fußballspielen angewiesen, was ich schon mal sehr, sehr fragwürdig fand. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt passt euch mal den Ball zu. Und der hat die ganze Zeit, der Sohn war ein bisschen jünger als die Tochter, den Sohn gelobt. Und der Tochter hat er immer nur gesagt, nimm die Hände aus den Taschen, jetzt passt vernünftig, muss härter schießen. Und ich dachte mir, der Sohn hat viel, viel schlechter gespielt als die Tochter. Ich meine, der Sohn war minimal jünger. Den Sohn hat er nur gelobt und der, an der Tochter hat er nur Kritik. Und am Ende dachte ich mir so, ich würde am liebsten mal hingehen und dem eine schallern und sagen, wow, so erzieht man
1: starke, selbstbewusste Frauen. Für einen Ficker, ey. Waren die vom Alter so unterschiedlich, dass vielleicht die Große schon Kritik anders verstanden hat? Nee, du hast jedes
0: Mal gemerkt, also jedes Mal ist mein Herz so zusammengezuckt, als die Kritik kam. Ich glaube einfach, dass er krass auf seinen Sohn fixiert war und dass die Tochter so Beiwerk war, hatte ich schon fast das Gefühl. Du interpretierst ja eine Menge in so eine kurze Beobachtung naja. hinein. Ich habe dann später beobachtet, wie die Tochter zur Mutter kam und man hat gemerkt, dass ihr das Spiel mit dem Ball überhaupt keinen Spaß gemacht hat mhm. und dass die Mutter das Kind, also die Tochter total liebevoll empfangen hat und dann dachte ich mir so, wow, hier holt sie sich vielleicht das ab, was sie von ihrem Vater nicht bekommt. Mhm. Aber ey, ich meine, wo kommen wir denn da hin, wenn wir das Spiel unserer Kinder kommentieren und sagen, ja jetzt macht das mal so und dann macht das so. Die spielen fucking Ball und werden jetzt nicht gerade im Zoo zu einer nächsten Fußballlegende ausgebildet.
1: Na, welche Frage eigentlich, glaube ich, dahinter steckt, ist, mag er seinen Sohn lieber als seine Tochter? Also gibt es da eine starke Präferenz? Und wir hatten ja in der letzten Folge unseren lieben Landarzt da zu Gast. Und ich habe mich nicht getraut, die Frage zu stellen, ob er... Lieblingskind. Lieblingskind bei zehn Kindern. Also bei zweien finde ich, ist es, hält sich sehr stark die Waage. Also ich spüre noch keine Tendenz in der Richtung. Ich finde dadurch, dass es auch noch junge Mädchen sind, ist es auch nochmal so, dass ich, wenn ich eine Tendenz spüre, sagen kann, okay, das sind die Jungseigenschaften, die ich an meinen Sohn so toll finde. Und wenn ich eine Tendenz in Richtung meiner Tochter spüre, dann sage ich, okay, das ist dieses Mädchenhafte, was ich halt auch in irgendeiner Form wertschätzen kann und liebe. Aber bei zehn Kindern muss es doch auch so sein, dass man sagt, das eine ist, mein ganz besonderes Schwanker. <lacht> mein besonderes. Ja, vor allem, wenn du
0: eine ungerade Zahl an Kindern hast, dann kannst du ja gar oh. nicht. Du hast ja nur 100% Liebe. Und <lacht> wenn du denn neun Kinder hast, dann muss ja irgendwo das Prozentteil hinwandern, das Ganze.
1: Das geht dann einfach nicht auf. Er hat zehn Kinder, das heißt, er kann jedes Kind zehn Prozent lieben. Wow. Bei zehn Kindern geht die Rechnung, die eine Freundin mir mal gesagt hat, dass mit jedem Kind die Liebe mehr wird, für mich gefühlt nicht auf. Also hat man dann 1000% Liebe zu geben? Wow. Auf gar keinen Fall.
0: Also so viel Liebe haben wir ja einfach auch
1: nicht. (lacht) Du nicht.
0: Nein, also es gibt ja nicht einen unerschöpflichen Druck
1: an Liebe. Naja, vielleicht vielleicht doch. Also ich kann das mit zwei Kindern schon ein bisschen nachvollziehen, diesen Satz. Es wird mehr... Stimmt, also es wird mehr. Es, ist, ich es konnt... wird
0: mehr für die Kinder und weniger für die Freunde. <lacht> genau. Am Ende bleibt immer gleich viel Liebe, so wie gleich viel Haare am Körper des Mannes bleiben. Die gehen nur vom Kopf
1: runter auf die Schultern und auf den Rücken. Bei, theoretisch, wenn du das mit 10 Prozent aufteilst, bleiben wirklich bei 10 Kindern 0 Prozent für die Frau. Also ist das Maximum, um die Frauen noch in einer gewissen Form wertschätzen zu können, neun Kinder auf alle Fälle.
0: Du, ich hatte gestern übrigens einen spannenden Abend mit einem Kumpel. Ne? Mhm. Das ist so ein richtiger Hardcore-Ficker. Also ich nenne ihn immer Hardcore-Ficker. Der ist auf jeden Fall auch hardcore data Nennt sie auch so, wenn ihr zusammen ja. seid? Ja, ja. Ich nenne ihn dann immer Hey Hardcore-Ficker. Ne? Wie geht's dir? Und was sagt er? Oh, alles gut. Ja. Er fühlt sich geschmeichelt. Ach, so. so. wir haben übrigens auch äh, letztens einen Test gemacht und fünf Freunde unabhängig voneinander gefragt, wer bescheidener ist. Ihm war die Fragerunde besonders wichtig, er hat aber auch
1: gewonnen. Ja, ich weiß, dass ihr das gemacht habt, ich war ja einer von den Probanden, die ihr ausgewählt hattet. Ganz ehrlich jetzt nochmal unter uns, findest du wirklich, dass er bescheidener ist als ich? Also ich fand die Frage ziemlich schwierig, weil ich ihn schon lange nicht mehr gesehen habe. Ich glaube, es ist wirklich, naja, gesehen habe ich ihn schon nochmal, aber wirklich viel mit zu tun hatte ich vor zehn Jahren mit ihm. Und da ich mit dir so viel zu tun habe, konnte ich die Frage nicht wirklich ehrlich beantworten und... Meine Bescheidenheit hast du auch schon länger nicht mehr zu spüren gekriegt. Ne? Wollte ich gerade sagen, Also es ging ja vor allem darum, im Ersten kennenlernen und da konnte ich mich nicht reinfühlen. Ich habe dann nochmal gegoogelt, was Bescheidenheit eigentlich bedeutet und für mich ist ein Wort hängen geblieben, nämlich Geltungsbedürfnis. Und Also Bescheidenheit heißt, dass man nicht unbedingt ein starkes Geltungsbedürfnis hat. Und das habt ihr beide. Und ich mache da eine 50-50-Nummer draußen und habe ihm zuliebe eine 49-51-Nummer draus gemacht. Aber eigentlich seid ihr für mich beide gleich. Und wenn es ums Finanzielle oder wenn es um Protzen oder so geht, dann würde ich definitiv sagen, du bist bescheidener als er. Ah, krass.
0: Das das ehrt mich. Aber ich kann unterschreiben, dass wir beide ein gewisses Geltungsbedürfnis haben. Jeder in seinem Bereich. Jeder in seiner Kerndisziplin. (lacht) Auf jeden Fall mit dem war ich gestern was trinken und der hat mir halt so von seinen Dates erzählt und bei dem rollt der Rubel auf jeden Fall in Sachen Dates, also was dem unter den Kahn kommt, das ist schon richtig krass und der hat mir das Ganze wieder mal aufgeschlüsselt, dieses hin und her und irgendwann habe ich so gemerkt, wie ich so meinen Körper verlasse so und uns beim Gespräch beobachte von oben, also das Gefühl war auf jeden Fall da, wie so eine Nahtoderfahrung (lacht) Und dieser Geist, der hochgereist ist und uns beobachtet hat, irgendwie bei sich gedacht, ey geil, dass ich diesen Hassel gerade nicht habe. Mhm. Also, und, also wie schön und entspannt das ist. Und dann bin ich in dem Moment wieder zurückgegangen in meinen Körper und meinte so, ey weißt du wie das ist, wenn du Kinder hast? Dann ist es latent so, als ob du minimal verliebt bist. Ja, stimmt. Und du hast immer... Auf der hohen See der Emotionalität eine kleine Schutzweste an. Du kannst nicht ertrinken.
1: Ah, schönes Bild. Macht mich aber auch ein bisschen traurig, dieses Bild der Schutzweste. Nein, aber es ist eine gute Schutzweste. Also. Es ist schön, die sieht, ist einfach eine total attraktive. Schwimmweste. Okay, also nicht so ein titanic rettungsring den man aufpusten muss und hofft, dass irgendwann ein Rettungsboot kommt, sondern... Auch
0: nicht das Ding, wo du nur deinen Kopf über Wasser hältst <lacht> und der Körper sich darunter frei bewegen kann, nicht dieses für Babys. Ne? Ja, okay. <lacht> Vielleicht sind Kinder der Energieriegel der eigenen emotionalen Welt. Mm, das gefällt mir besser, das Bild. Okay, man kann halt nicht sterben, also man kann emotional nicht zugrunde gehen. Mhm wenn man sich aufmacht und das das lebt. Manche würden jetzt vielleicht sagen, das ist aber eine Vermischung und das darf nicht stattfinden oder so. Aber irgendwie ist man immer ein Stück weit angekommen.
1: Ja. Ich überlege gerade, das Wort verlieben ist vielleicht ein bisschen schwierig in dem Zusammenhang. Also dieses Wort <lacht> verliebt sein, ich glaube, das ist, was du meintest. Aber komischerweise ist es genau das Gefühl und das spüre ich auch, was so latent unterschwellig mitschwingt. Also natürlich bin ich nicht verliebt in meine Kinder, wie ich in eine Frau verliebt sein kann. Aber diese emotionale Bedürftigkeit, die man gerade in den Phasen hat, wo man sich nicht verliebt oder auf der Suche ist nach einem Partner, die ist gänzlich aufgelöst. Also die gibt es nicht. Und das muss es dann in irgendeiner Form ja sein. Also wenn ich das nicht vermisse und auch nicht brauche, ich meine, man könnte jetzt vielleicht sagen, es liegt vielleicht auch an der Partnerin, dass man irgendwie mit der zusammen ist, aber das streicht wir Es liegt vor in erster Linie an den Kindern. Und das ist ein sehr angenehmes Gefühl, muss ich auch sagen. Und ich meine, wir waren ja heute zusammen schwimmen in der Therme, wo du immer das so erste Mal, das erste Mal. Sind dir die alten Menschen aufgefallen mit ihren oh ja. äh, von der Gravitation geschwächten Körpern? <lacht> Schön beschrieben. Mir ist vor allem einmal aufgefallen, wie sich so ein dunkler Schleier über mich gelegt hat, als eine ältere Dame kam und zu meinem Sohn irgendwie so Gucci 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 Gu gemacht hat. Und ich habe richtig gespürt, wie aus ihrem Finger sich ein schwarzes Loch der Bedürftigkeit aufgemacht hat und sie die Energie meines Sohnes rausgesaugt hat. Zu haben Kinder unendlich emotionale Energie zu geben. Deswegen nein, nein, das ist wie eine Schachtel rauchen. Also dein Sohn
0: hat in dem Moment eine Schachtel Zigaretten geraucht. Oh, der lebt verdammt. erstmal vier Tage kürzer. Wenn ein alter Mensch die Wange vom Kind streichelt, <lacht> dann lebt das Kind vier, fünf Tage
1: kürzer. Gilt das auch für die eigenen Großeltern? Besonders für die Eltern. Oh, ja. Großeltern. Mhm. ja. Ja. Naja, auf jeden Fall in dieser Therme habe ich heute, weil es so ein schönes Gefühl war danach, auch Felix hatte am Anfang so ein bisschen Berührungsängste mit diesem großen Schwimmbad, vielleicht auch mit den gravitationsgeschädigten alten Leuten, die er noch nie vorher gesehen hat in der Form, aber als er dann warm geworden ist, war das ein richtig erfüllendes Gefühl, es war lange nicht mehr so intensiv wie diese halbe, dreiviertel Stunde, die wir heute in diesem Schwimmbad halt gemeinsam hatten. Und ich finde auch die Dynamik, die wir auch zusammen hatten, also klar, wir haben jetzt nicht irgendwie unsere Kinder ständig aneinander gehalten und gerufen, küsst euch, aber ganz im Gegenteil, die waren eigentlich ziemlich distanziert, aber trotzdem war das einfach ein schönes Bild und hat mich auf der Ebene erfüllt, wie ich das sonst so vorher Mit deiner Freundin
0: hatte. nicht hast. Ähm, gut, <lacht> hast du gemerkt einmal unter Wasser, dass mein Penis dein Bein berührt hat? Hat, ist es wirklich passiert? Ja, nee, habe ich nicht gemerkt. Ja, wollte ich sagen, ich wollte dich nur kurz daran erinnern. Du, was ich immer besonders schön finde in der Therme, wie die älteren Menschen, also in der Therme sind ja nur ganz alte Menschen und zwei Babys. Also es gibt ja nur diese Extreme, ja. diese extremen Ausreißer und wir halt äh, mittendrin. Und wie so ein Strahlen bei den alten Menschen aufkommt, wenn kleine Kinder reinkommen. Das ist so schön zu sehen. Das freut mich meistens bei dem Thermbesuch genauso, wie Lilla, die Spaß hat im, im Wasser, dass die alten Menschen so viel Freude haben. Dann. Vielleicht
1: ist dieses Gefühl, was ich heute hatte, jetzt wo du es gerade nochmal sagst, gar nicht darauf zurückzuführen, dass ich mit meinem Sohn so eine schöne Zeit hatte, sondern weil ich mich so erhaben fühlen konnte, weil die ganzen alten Leute einem so positiv das Widerspiegeln, dass man ein Kind hat und dass es so toll ist und so schön ist und dass sie sich daran so ergötzen. Eigentlich ergötzt man sich selbst an der emotionalen Bedürftigkeit der alten Leute. Oh, war schreckend. Ja, also
0: was mir heute auf jeden Fall aufgefallen ist an dem ganzen Tag, ich bin ja relativ zielstrebig in meinem normalen Alltag und deswegen muss auch alles ziemlich schnell gehen. Ich habe ein großes Problem mit langsamen Menschen. Also Menschen, die nach meinen Dafürhalten zu langsam sind, Auch in dem, wie sie ihre Arbeit machen. Wenn ich merke, man kann das genau in der gleichen Qualität schneller machen, Mhm. das macht mich fuchsteufelswild. Also wirklich. Und dementsprechend bin ich auch ein ganz schön getriebener Mensch in meinem normalen Alltag. Also ich mache mehrere Sachen gleichzeitig. Ich weiß, dass alles ungesund ist, mache ich aber trotzdem. Wenn ich mit Lilla zusammen bin, und das habe ich jetzt in den letzten paar Wochen für mich entdeckt, Es ist so, als ob ich Pause habe. Also als ob mein normales Leben Pause hat und ich rutsche in diese Langsamkeit mit Kindern rein. Weil im Grunde geht es ja um nichts. Mhm. Also man muss nirgendwo wirklich hin. Man muss zum Zoo, aber auch nur, um dort Zeit zu verbringen. Klar, wenn man jetzt einen Arzttermin hat oder so, ist das was anderes. Aber eigentlich geht es immer nur darum, Zeit zu verbringen. Also wie damals nach der Schule, man hat eigentlich nur gechillt. Und in dem Moment kann ich mich voll darauf einlassen, alles zu verlangsamen. Also das Leben ist auf einmal auf Slow-Mo und das, was wir normalerweise nicht mehr machen in unserem Alltag, nämlich Sachen entdecken, die für uns zur Normalität geworden sind und Routine, fange ich dann wieder an. Lilla steht zum Beispiel total drauf, so Sachen vom Boden einzusammeln jetzt. Mhm. Und äh, sie liebt Natur und sie hat heute Eicheln gesammelt. Mhm.
1: Wann hast du dir das letzte Mal eine Eichel angeschaut? Also außer deine eigene. (lacht) Ja, auch dann, als mein Sohn sie letztens aufgehoben hat oder meine Tochter mir eine gegeben hat. Und meine
0: Freundin ist auch schon richtig zornig, weil ich jetzt auch immer 20 Minuten zum Anziehen brauche mit Lilla, weil ich mir denke: hey, wir müssen doch nirgendwo hin. Und dann mache ich halt ein Spiel daraus. Also wir, wir spielen halt die ganze Zeit. Ich bin so ein richtig langsamer Slow-Motion-Dude geworden. Und am Ende des Tages, wenn ich dann so wirklich von, ich würde mal sagen, 5.30 Uhr bis 17.30 Uhr mit ihr Zeit verbracht habe, also wirklich zwölf Stunden am Stück, merke ich, wie fucking fertig ich trotzdem davon ja, bin. Ja, ja, klar, natürlich.
1: Obwohl ich so langsam bin. Vielleicht gerade deswegen, weil man so, weil man zum ersten Mal auch wirklich loslassen kann und sich so einem natürlichen Rhythmus hingeben kann und der Körper muss es auch erstmal erlernen. Also wir waren letztens auch mit Freunden im Zoo so und sind morgens, glaube ich, um 9 oder 10 Uhr hin Und haben uns dann so ein paar Fütterungen angeguckt. Und ich war auch so getrieben, weil ich meinte, wir müssen von einer Fütterung zur nächsten Fütterung, damit es auch spannend ist und damit wir auch in irgendeiner Form dann... Spannend für wen? Ja, genau. Spannend für wen und damit wir ein Ziel vor Augen haben, das uns durch diesen Park führt. Und er meinte dann auch, wieso denn? Lass uns doch hier so viel Zeit verbringen, bis die Kinder keinen Bock mehr haben. Es geht doch vor allem darum, die Zeit rumzubringen, damit wir abends dann auch wieder Ruhe haben. Am Ende müssen wir zu Hause sonst mit den Kindern irgendwie aktiv spielen. So ist es doch So ist doch schön für alle. Und er hatte recht. Es geht recht. nur darum, das aktive Spielen passiv zu vermeiden als Eltern sein. Auf jeden Fall auch das. Aber ich fand's Genau richtig, weil am Ende hat man ja auch nichts gewonnen dadurch. Also wenn man jetzt hier irgendwie schnell ad hoc durchzieht, damit man alles sieht und dann womöglich schnell alles komprimiert hat auf einen gewissen Zeitraum und dann den nächsten Schritt des Tages einleitet, was bringt einem das? Warum lässt man nicht einfach alles fließen? Und lässt die Zeit von den Kindern bestimmen. Und so war es dann auch. Also wir haben uns am vorgenommen, dass wir am Nachmittag noch was gemeinsam essen gehen, aber uns da auch kein Ziel gesetzt, sondern wir gucken, wie lange machen die Kinder, wie lange haben die Bock. Und wenn die keinen Bock mehr haben, dann gehen wir dann. Und entsprechend ist auch der Tag verlaufen. Und am Ende des Tages war das auch genau die richtige Entscheidung, weil dann fühlte es sich auch richtig angenehm an. Und wenn ich mich an andere Ausflüge erinnere, die vor allem wir als Eltern gesteuert haben, also dass wir von vornherein gesagt haben, wir fahren dann und dann hin und wir wollen so und so lange bleiben und wir wollen dann definitiv zurück, weil wir danach am Nachmittag noch was anderes vorhaben. ist Es viel energieraubender, als dieses Fließen lassen, obwohl, und da gehe ich voll mit dir mit, man abends todmüde ins Bett fällt, wenn man so einen ruhigen, langsamen Tag vollbringt.
0: Und dazu habe ich zwei Theorien. Die Ah eine ist... Man ist immer so in so einem Alarmmodus, wenn man mit Kindern ist. Man ist in der Stadt und man ist ständig in Gefahrensituationen. Also man ist das einzige Kind, was aufpassen muss, dass nicht alle überfahren werden ja. in der Truppe. Also man ist quasi das Kind, was die Verantwortung hat. So geht es mir jedenfalls. Hm. Ich fühle mich wie ein Kind, aber ich habe trotzdem irgendeiner Weise die Verantwortung muss eine Fahrkarte ziehen oder was auch immer oder den Eintritt zahlen. Also ich bin immer das, das blöde Kind, was immer noch ein bisschen Verantwortung hat. Und das andere ist... Unser Gehirn ist ja evolutionär bedingt eigentlich immer darauf bedacht, im Sparmodus zu laufen. Ja. Darum entwickeln sich Routinen, darum nehmen wir bestimmte Sachen nicht mehr wahr, wenn wir nach Hause fahren. Und in dem Moment, wo ich mich auf die Welt des Kindes einlasse, auch mit meiner Perzeption, also mit meiner kompletten Wahrnehmung, dass so viele Sinnesreize auf mich einprasseln, die normalerweise gefiltert werden als, das brauchst du nicht, du brauchst ja nicht wissen, wie die Eichel von Namen aussieht, das hast du irgendwann mal als Kind gemacht. Diese Tage werden sehr lang, aber auch sehr anstrengend, weil das Gehirn einfach wieder richtig schön mit Informationen zugeschüttet wird. Und da habe ich Respekt vor meiner Freundin, weil das macht die viel öfters als ich. Und ich kann jetzt viel besser verstehen, warum die abends so fertig ist. Mhm. Also du musst dich auf eine Welt einlassen, die evolutionär bedingt für dein Gehirn gar nicht mehr stattfindet. Und andererseits dachte ich auch, wie geil ist das bitte? Ich würde den ganzen Tag glaube ich irgendwelchen Väter-Kind-Cafés abhängen und mir es nur gönnen. Eigentlich ich, ich bin gar nicht mehr so weit weg von dem Gedanken doch so ein Home-Dad zu werden. <lacht> Stay at Home-Dad. Ja. Also auch mit dem Gedanken kann ich mich anfreunden, weil ich denke mir, ey, da kann man so wie Michael, okay, Michael ist jetzt gerade ein schwieriges Thema. <lacht> Der wurde wieder wiederbelebt im wahrsten Sinne des Wortes, ey. <lacht> Von zwei ehemaligen Boys. Also ich finde, man erlebt durch sein Kind ein Stück weit seine eigene
1: Kindheit wieder, wenn man sich darauf einlässt. Absolut. Also dieses, nur mit Kreditkarte bewaffnet. Nur mit Kreditkarte bewaffnet. Aber dieses sich darauf besinnen, was habe ich damals als Kind eigentlich wahrgenommen und wie war das für mich, Momente so anzunehmen, wie sie wie sie sind. Also einen schönen Sonnenuntergang als Beispiel, den man aus dem Fenster beobachtet und seinem eigenen Kind dann zeigt, guck mal Marie, wie lila der Himmel ist. Und ich dann da stehe und denke, wow, wie war das wohl für mich, als ich zum ersten Mal so einen Himmel gesehen habe, wie schön war das für mich. Oder wenn man mit der Bahn fährt, das haben wir zum Beispiel auch gemacht, als wir in den Zoo gefahren sind, nur des Bahnfahrens willen, also gar nicht um dahin zu kommen, sondern nur wir als äh, Spandauer fahren ja sonst alle Strecken mit dem Auto, nur um den Kindern mal zu zeigen, wie es ist, auch mit dem Zug irgendwo hinzufahren und um S-Bahn zu fahren, einfach das Gefühl zu kriegen. Ich bin zum Beispiel, das ist mir erschreckenderweise aufgefallen, mit meiner Tochter, die jetzt dreieinhalb Jahre ist, noch nicht einmal U-Bahn gefahren. Also (lacht) wenn ich mir überlege, dass du deine Tochter fast äh, den Schädel eingeschlagen hast, mehrfach an der U-Bahn. Für meine Tochter wäre das das erste Mal überhaupt dass sie fahren. bewusstlos wird
0: von der oberen Kante
1: vom Türeinstieg, weil sie <lacht> bei dir auf den Schultern jetzt Wahrscheinlich traut sie sich nicht mal den Gang runter, weil sie denkt, wo geht's hier hin? Wo will Papa mich hinführen Ja, U-Bahn ist wirklich so eine Sache. Ja.
0: Aber U-Bahn ist für ein Kind der Ort der Aufmerksamkeit. Ne? Mhm. Wenn du in der U-Bahn mit einem Baby bist, ey, das ist so heftig, dass alle darauf total krass reagieren. Und am meisten reagieren Menschen mit Migrationshintergrund, habe ich das Gefühl, weil ich habe mir da so meinen eigenen Reim drauf gemacht. Ich habe das Gefühl, dass die dieses große Familie und auf die Kinder gucken, noch mehr Leben in ihrem Alltag.
1: Mhm.
0: Und also was wir schon alles angeboten bekommen haben, da Lilla ja kein Zucker essen soll, müssen wir so 95% Prozent der Sachen ausschlagen und die restlichen Sachen, sage ich immer, dass sie eine Laktoseintoleranz <lacht> hat. Toleranz fängt übrigens bei Laktose an. Ah ja. <lacht> und aber es ist trotzdem schön zu sehen, das ist super herzlich. Und auch das zu entdecken, ne, und da in Kontakt zu sein mit den Leuten, verlangsamt extrem die Zeit. Mhm. Also, ich glaube, dieses, wir haben ja dieses Phänomen heutzutage, dass wir immer denken, wir haben keine Zeit mehr. Obwohl alles, was wir machen, ist so zeiteffizient. Wo ist diese ganze Kackzeit hin? Ja, frage ich mich auch. Also wir kommunizieren schneller und müssen eigentlich da mehr Zeit haben. Wir arbeiten in Anführungsstrichen, effizienter. Wir bewegen uns schneller fort mit schnelleren Autos, mit schnelleren Zügen, mit Flugzeugen. Aber wo ist die verdammte Zeit hin? Und ich glaube, dass Zeit mittlerweile eine Illusion ist. Klar gibt es die absolute Zeit, aber Zeit ist eigentlich was viel Abstrakteres. Und es gibt immer nur ein zeitliches Befinden. Also wie fühlen wir uns mit der Zeit? Hm. Und wenn wir das für uns nicht definieren oder für uns nicht wahrnehmen und für uns auch in Anführungsstrichen benutzen, dann werden wir immer das Gefühl haben, dass die Zeit verfliegt. Und speaking of Zeit, einen Kindergartenplatz zu kriegen, was in Berlin die Hölle ist, ist so ein krasser Abfuck. Und ich habe mich wieder mal gefragt, warum ist das so schwierig? Ich glaube, das hat auch den Grund, dass keine Anreize seitens der Politik geschaffen wurden, Erzieher zu werden. Wer will denn Erzieher werden, wenn man so fucking wenig verdient. Also Geld ist natürlich immer eine Motivation. Da gibt es natürlich so Herzensmenschen, die machen das trotzdem. Aber ich glaube, man würde eine größere Motivation schaffen, wenn wir sagen, Erzieher dürfen genauso viel verdienen wie zum Beispiel Lehrer. Das ist ja in manchen Ländern so. Im skandinavischen Raum zum Beispiel praktizieren die das relativ viel. Und ich finde auch Lehrer, das ist total berechtigt, dass sie... Gutes Geld verdienen und nicht alle Lehrer verdienen gutes Geld, aber manche schon. Weil ey, was gibt es Wichtigeres als unsere Kinder? Mhm. Und wir reden immer über Qualifikation, ja, man muss ja nicht so qualifiziert sein, wenn man. Aber die Qualifikationsbrille, die wir aufhaben, wenn wir das angucken, ist eine falsche. Wenn wir gucken, dass jemand zum Beispiel schlecht äh, Klischeebeispiel, ne? Ähm, bei einer Bank arbeitet und Investmentberater ist und da seine 8.000 Euro brutto im Monat abgreift. Sagen wir, der hat eine höhere Qualifikation, weil er Werte besser einschätzen kann. Aber von welchen Werten reden wir in unserer Gesellschaft und welche Werte gewichten wir da? Weil ein Erzieher hat eine unglaublich große emotionale Qualifikation. Die muss man vielleicht nicht immer in irgendeinem Beruf erlernen. Aber die muss man für sich entwickeln, in dem Moment, wo man das Leben beobachtet. Und das ist für mich eine Qualifikation, die in unserer Welt auch ein Stück weit mit Geld
1: aufgewogen werden muss. Und vielleicht muss auch so ein Investmentbanker diese Qualifikation der natürlichen Emotionalität verlernen, um gut in seinem Job sein zu können. Und ist es dann am Ende eigentlich wirklich auch die Art von Arbeit, die höher entlohnt werden sollte in unserer Gesellschaft? Also das ist eine Frage, die ich mir schon länger gestellt habe. Warum wird dieses natürliche Fühlen, was man als Erzieher braucht, nicht von einer von der Gesellschaft auch monetär gewertschätzt. Das fängt zum Beispiel auch einfach damit an, dass eine Ausbildung als Erzieher unentgeltlich läuft, sondern schulisch ablaufen muss. Es gibt mittlerweile so ein zweites Modell, dass man das berufsbegleitend machen kann und dann in so einem dualen System zusätzlich Geld verdienen kann. Aber ist dann auch ziemlich unflexibel, wenn man einen anderen Berufswunsch hat, außer den in der Einrichtung, in der man arbeitet. Aber da frage ich mich, da fängt vom Staat schon eigentlich da das Problem an, dass man... Mhm. Entweder macht man daraus ein Studium, sodass man höher qualifizierte Leute in diesen Beruf kriegt und die dann auch am Ende höher entlohnt werden. Oder man macht von Anfang an einen bezahlten Beruf schon in der Ausbildung daraus. Wer wird eigentlich noch Investmentbanker,
0: weil es so gebasht wird, der Beruf. <lacht> eigentlich immer, wenn so ein Negativbeispiel <lacht> angezogen wird. Die müssen sich wahrscheinlich, um ihr Trauma zu kompensieren, einen dicken Sportwagen holen. Nee, Ich meine, nicht alle Investmentbanker kann man über das gleiche Holz ziehen. Aber wenn du dir anguckst, wie in unserer Finanzbranche Geld quantifiziert wird wie Geld gemacht wird und wie seriös die Quellen sind auch, Hm. um Geld einfach zu vermehren und was eigentlich Geldwirtschaft für ein Land und für eine Welt bedeutet, sind meistens nicht so positive Sachen wer verdient denn das meiste Geld und wie ist es denn leicht Geld zu vermehren meistens wenn du viel Geld hast und diese Schere zwischen Arm und Reich wird da auch immer größer und die Leute schicken dann ihre Kinder halt auch meistens nicht mehr auf eine normale Schule. <lacht> was ich auch verstehen kann. Ja, auch, was du meine. auch verstehen kannst. <lacht> Gut, aber äh, die ganze Geschichte fängt ja eigentlich immer bei einem selber an. Ne? Und wir haben jetzt alternativ gesagt, wir holen uns eine Babysitterin, weil wir einfach Unterstützung brauchen, weil meine Freundin studiert und ich arbeite und wir brauchen einfach da ein Stück weit unsere Freiräume. Und die Babysitterin, die hat studiert und hat einen Preis aufgerufen, wo ich mir dachte so, wow, fucking, das kennst du aber anders. Und dann bin ich in mich gegangen und habe gedacht so, du laberst ja immer selber, dass du das nicht in Ordnung findest, wie Erzieher entlohnt werden. Dann fängt die ganze Sache bei dir an, in dem Moment. Muss man natürlich immer gucken, ob man sich das finanziell erlauben kann, aber man erlaubt sich oftmals so viele Sachen. Ich will kein Arschloch sein, aber Leute, die sich erlauben können zu rauchen, die können sich auch alle
1: anderen Sachen lau- erlauben. <lacht> <lacht> und nicht unbedingt bei dem Essen der Kinder zu sparen und nur man sich selber die Zigaretten leisten kann. Bio ist für mich
0: Abfall. <lacht> nee, aber das ist für mich wirklich so. Und dann habe ich gedacht, handelst du die jetzt noch runter, weil ich weiß, dass sie es wahrscheinlich gemacht hätte.
1: Mhm.
0: Und dann dachte ich mir so, nee, machst du nicht, weil ich finde, ihre Arbeit ist das wert.
1: Und ich meine, am Ende entsteht auch für sie ein Gefühl, dass sie die Arbeit auch entsprechend der Bezahlung auch ableisten will. Also in dem Moment, naja. Das weiß ich nicht. Na, doch, ich denke schon, wenn du sie runtergehandelt hättest und vielleicht so einen Lohn abgerufen hättest, der sehr, sehr niedrig ist und vielleicht überhaupt nicht ihren Vorstellungen entspricht, dann hätte sie wahrscheinlich eher nach einem Minimalprinzip gearbeitet, um euch gerade noch zu befrieden und trotzdem ihren Job zu machen. Aber vielleicht kommt dadurch auch, und das wäre meine Hoffnung, eher ein stärkerer Impuls, auch wirklich alles zu geben, eure Tochter rundum zu versorgen und nicht nur so ein Programm zu fahren, wo alles gut ist, man auch als Arbeitgeber in dem Moment zufrieden ist, aber vielleicht entsteht dadurch auch mehr und vielleicht auch eine andere Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit. Also in Studien hat sich gezeigt, dass Geld
0: und Vergütung nicht eine sehr langfristige Motivation ist. Mhm. Und trotzdem finde ich, ist es wichtig, Berufe richtig zu entlohnen, weil du sonst immer in der Angst leben musst. Oh Gott, das Geld reicht nicht und ich muss hier noch was machen. und hier. Also ich glaube, es schafft mehr das Setting, dass sie unsere Tochter gut betreuen kann, genau. als dass es eine Motivation schafft. Aber das Setting entsteht drumherum, nicht durch das Geld, was, was du gibst. Weißt du, das Geld schafft mehr eine Sicherheit. Natürlich, genau. Okay, Dann waren wir doch auf einem Nenner. Ja, absolut. Und uns gibt es wiederum Zeit. Wir haben... Sehr, sehr viele spannende Hörermails bekommen diese Woche und letzte Woche und die Wochen davor. Ich finde es wirklich krass, was ihr uns schreibt und welche Gedanken ihr mit uns teilt. Und das ist wirklich schön zu sehen, wie offen und ehrlich ihr auch in dem seid, was ihr in euch habt. Und ja, das klingt immer so komisch. Weißt du, was ich? fühle mich immer komisch, wenn ich sowas formuliere. Wieso? Wahrscheinlich. Ich, ich weiß es nicht, weil ich bin, tu mich so schwer damit irgendwie meine Zuneigung auszusprechen. Und weil es ja auch so eine abstrakte Zuneigung ist zu Menschen. Aber ich wertschätze das so unglaublich, wenn jemand sich so aufmacht. Mhm. Und das macht ihr in euren Hörermails. Und dafür vielen Dank. Wenn ihr uns schreiben wollt, dann an besteadbestefreundinnen.de mit dem Betreff Vaterfreuden. Und unsere Hörermail von dieser Woche kommt von Vivien. Hi Max, hi Jakob. Ich bin 31 und im Februar 2018 habe ich gemerkt, dass ich schwanger bin. Ich war in der sechsten Woche und Single und nicht ganz sicher, wer der Vater sein kann. Es kamen zwei in Frage. Nach einer Woche mit vielen Tränen und Überlegungen für und wieder habe ich mich dafür entschieden, mein Baby zu bekommen und alleinerziehende Mutter zu werden. Nach den kritischen drei Monaten habe ich die zwei potenziellen Väter informiert und ihnen beiden gesagt, dass zwei in Frage kommen und, und ich nicht weiß, wer es sein kann. Die Begeisterung der beiden hielt sich in Grenzen. Der eine hat mich blockiert und der andere immer wieder mal in der Schwangerschaft gefragt, wie es mir geht. Nach einer Schwangerschaftsvergiftung und sechs Wochen zu früh ist mein kleiner Sohn geholt worden und hat mir unglaublich schöne, wirrende und lebensverändernde Gefühle geschenkt. Nach einer Zeit von fünf Wochen im Krankenhaus hatte er sich gut erholt und ist von einer kleinen Handvoll zu zwei Handvoll gewachsen. Durch tolle Freunde, die alle Geld zusammengelegt hatten für unseren Staat, habe ich mich entschieden, den Vaterschaftstest zu bezahlen und die zwei potenziellen dazu eingeladen. Beide haben diesen freiwillig gemacht und sich nicht quergestellt, was mir das Ganze viel leichter gemacht hat. <lacht> Man kann das Ganze übrigens auch erzwingen. Ich okay, nicht weiß. Nach weiteren drei Wochen stand der Vater fest. Er nahm sich einen Monat, um das Ganze zu verdauen und hat uns dann das erste Mal besucht, Es war kein romantisches Aufeinandertreffen, aber auch nicht nur nüchtern. Er saß neben ihm und hat ihn betrachtet, Sachen gemurmelt wie mein Fleisch und Blut, schon krass und er will sich dem Ganzen nicht verschließen. Er hat die Anerkennung unterschrieben und sich eine Zeit immer wieder nach dem Kleinen erkundigt. Die Alimente wollte er bezahlen und hat von sich aus ohne Druck meinerseits seinen Eltern von dem Kleinen erzählt, auch seiner Freundin, die zwei Monate davor eine Fehlgeburt hatte und sich daraufhin von ihm getrennt hat. Schwierige Anfangsposition also. Nach einem Monat kam er wieder zu Besuch mit seiner besten Freundin und erzählte auch, seine Familie würde sich freuen. Dann kam eine komplette 180-Grad-Wendung. Er meldete sich gar nicht mehr und auch beim Jugendamt meldete er sich nicht mehr wegen der Alimente. Er entzog sich dem Ganzen komplett. Nach einer Zeit von einem Monat kam eine Nachricht. Er benötigte das Original der Geburtsurkunde für seinen Arbeitgeber. Daraufhin ist mir der Kragen geplatzt und ich meinte, er solle sich die bitte selber besorgen vom Standesamt. Und dass er sich Gedanken darüber machen soll, wie er seinen Kontakt mit seinem Sohn pflegen möchte. Seine letzte Nachricht war, er versucht darüber nachzudenken. Auch eine geile Aussage, ich versuche darüber nachzudenken. Worüber ich mir jetzt Gedanken mache, wo Matze sechs Monate alt ist, wie kann ich dem Kleinen am besten, wenn er danach fragt, von seinem Vater erzählen? Wie schaffe ich es, dem Ganzen neutral gegenüber zu sein? Was tun, wenn er wieder Kontakt will? Wie schütze ich mein Kind? Ist das nötig? War es egoistisch, mich alleine für ihn zu entscheiden? Hell yeah. Oh ja. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das gelesen habe, meine erste emotionale Reaktion darauf war richtig krasser Zorn. Und (lacht) es hat in mir auch so ein paar Schimpfwörter hervorgeholt, weil ich das absolut fucking egoistisch finde, diese drei Monate abzuwarten und dann anzukommen und dann auf einmal wieder in den gemeinsamen Prozess zu gehen. Mhm. Du hast dich dafür entschieden, das fucking alleine zu machen und dann denke ich mir so, das ist wirklich eine Verlogenheit von Frauen und ich muss sagen, da kommen auch eigene emotionale Themen hoch. Also ich ich habe damit Schwierigkeiten, weil ich sowas früher erlebt habe, also ich kann auch gleich sagen, wo ich das erlebt habe, aber da kommen Sachen in mir hoch, wo ich mir denke wow, also da erwartest du, dass ihr gemeinsam Prozess durchmacht von dem du den Mann vorher so explodiert hast und dann soll er wieder auf einmal einsteigen es ist einfach unglaublich schwer für den Mann ich kann aber auch nachvollziehen dass wenn man sich selber ein Stück weit unsicher ist, dass man sagt ich möchte mir von jemand anderem meine Entscheidung nicht verderben lassen Hm. Also ich verstehe beide Positionen, obwohl ich im Moment total emotional
1: bei den Männern bin. Also ich habe ja die Mail gelesen und diesen Part, dass sie drei Monate gewartet hat, irgendwie überflogen oder nicht richtig mitbekommen und war genau im Gegenteil zu dir erstmal zornig auf die Männer. Weil ich dachte, wie können die sich nur so rausziehen und vor allem auch am Ende der Mail, der eine, der dann als Vater erkannt wurde oder (lacht) enttarnt wurde dass der sich dann auch so ja, extrem rauszieht, nachdem er vorher gesagt hat, er wäre vielleicht bereit, darüber nachzudenken. Und als du mich dann darauf gebracht hast, dass sie diese drei Monate, also genau diese ersten kritischen drei Monate überbrückt hat, ohne die Väter zu informieren, ist auch in mir so eine komische Wut entstanden. Weil ich mich auch daran erinnert habe, wie du mit deiner Freundin damals in den Prozess gegangen bist. Wie entscheiden wir uns? Oder was ist, was welchen... Weg wollen wir gehen und wie emotional du da auch ja gebeutelt warst und wie schwierig das auch für dich war, aber trotzdem du dich damit auseinandergesetzt hast und ich auch einen riesen Respekt auch vor deiner Freundin bekommen habe, dass sie von Anfang an mit dir zusammen dieses Thema aufgemacht hat und nicht gesagt hat, das ist jetzt mein Körper, ich entscheide hier alleine und du kannst gucken, wo du bleibst und ein bisschen ist diese Emotion auch bei mir als Außenstehender dann hochgekommen, weil sie sich als Frau das Recht rausnimmt, zu, zu entscheiden, Ich mache hier erstmal und setze dann die Männer vor veränderte Tatsachen. Und es sind ja auch hier nicht nur, es ist ja auch hier nicht nur ein Potenzieller, sondern es sind auch zwei. Also sie hält in dem Moment das Leben von, wenn man sie selber dazu zählt, vier Personen in der Hand. Und das finde ich ja schon fast ein bisschen anmaßend. Also ich kann deinen Zorn absolut verstehen. Also was ich nicht
0: daran mag, ist für mich die Unaufrichtigkeit, die stattgefunden hat. Das ist für mich eine große fucking Lüge. Mhm. Und das finde ich Ist so hinterhältig Und damit benutzt und es Sorry, dass ich das Wort benutze, aber ich kriege Da so fucking krass Zorn und da muss ich Halt bei mir selber gucken, woher kommt der Zorn Ich kann es tatsächlich gleich aufschlüsseln ähm, Für mich wäre es Ehrlicher gewesen, wenn, wenn du gesagt Hättest Vivian, ey, ich bin Schwanger und du kannst der potenzielle Vater sein Und du kannst der potenzielle Vater sein Ich ich kann mir denken, dass ihr vielleicht nicht so dafür seid, dass ich das Kind bekomme, aber ich entscheide mich dafür. Und ihr seid das Risiko eingegangen, unverhütet oder mhm. zweimal mit einem geplatzten Kondom mit mir zu schlafen. Ey, wer weiß, Ne, vielleicht hast du auch gesagt, du nimmst die Pille, aber du hast die Pille gar nicht genommen. Ne, Man weiß das nicht. Also das ist eine böse Unterstellung.
1: <lacht> aber ja, ein Bisschen böse, ja. Aber ich frage einfach mal die Frage. Aber ich meine, diese Verantwortungsfrage, die du jetzt gerade aufmachst, die die kann man ja vorne ranstellen. Also die Männer sind natürlich in dem... Schlafensprozess miteinander, so nenne ich es mal ganz unschön, genauso verantwortlich dafür, Voll. dass sie Natürlich. verhüten oder eben, wenn sie nicht verhüten, sich mit der Konsequenz auseinandersetzen. Total. Aber die Frau muss dann aber in dem In Nach- den Prozess gehen. In den Prozess gehen, genau. Und
0: das hat sie nicht gemacht und jetzt erwartet sie, oh, auf einmal soll eine gute Bindung stattfinden. Du hast die Bindung abgeschnitten. Wie soll da eine fucking scheiß Bindung stattfinden? Mhm. Und Jetzt zu fragen, wie kann ich meinen Sohn vor dem Vater schützen? Die Frage sollte eher lauten, wie kannst du ermöglichen, dass eine normale Vater-Sohn-Bindung stattfinden kann? Oder eine wertschätzende und eine eine, eine sich entwickelnde Vater-Sohn-Beziehung. Also dieses kleine Pflänzchen, was da vielleicht irgendwann aufkeimen wird. Ich glaube, darauf zu achten, dass man das mitgießt,
1: das kann eine Aufgabe sein. Es stellt sich ja gerade die Frage, ob der Vater überhaupt in den Kontakt mit seinem Kind gehen will oder ob er hm. diesen vielleicht äh, aus seinem Leben streicht. Und ich finde, deine Verantwortung ist es trotzdem jetzt. Und die Frage stellst du ja, wie verhältst du dich gegenüber deinem Kind, wenn er sich gegen das Kind entscheidet für den jetzigen Moment? Und da du am Anfang die Entscheidung getroffen hast, alleine in den Prozess zu gehen, finde ich, ist es eigentlich auch deine Verantwortung, jetzt trotzdem den Kindesvater weiterhin so neutral wie möglich im Leben des Kindes einzuordnen. Ihn nicht schlecht zu reden, sondern ihm immer den Raum zu geben, dass er vielleicht, wenn er sich doch irgendwann entscheidet, als Kindesvater wieder Platz haben könnte, wenn dann dein Sohn das auch so will. Natürlich, als alleinerziehende Mutter ist es jetzt deine Aufgabe, dieses das Kind zu erziehen und großzuziehen und entsprechend mit viel Liebe äh, zu umsorgen und das machst du auch, zumindest lese ich das so aus der Mail und das ist auch eine, eine schöne Bereicherung für dich. Aber ich denke, durch diesen ersten Entscheidungsprozess ist es auch deine Verantwortung, den Vater weiterhin zumindest die Möglichkeit zu geben, in das Leben wieder einzutreten. Ich schäme mich fast für meine Wut, die ich habe
0: auf dich, Vivian, obwohl ich dich nicht kenne. Und ich kann nur sagen, dass ich auch verstehen kann, dass der Prozess wahrscheinlich sehr, sehr schwierig für dich war. Und mir fällt es aber gerade schwer, eine emotionale Verbindung mit dir aufzubauen. Darum rede ich eher aus der Wut heraus. Und Was ich wirklich finde, ist, dass du ein Stück weit dafür mit Verantwortung trägst, dass dieses Band, was nie bestand, aber was potenziell sich hätte besser entwickeln können wahrscheinlich, wenn du von Anfang an mit den Männern in den Prozess gegangen bist, dafür zu sorgen, dass es wieder einen Raum gibt dafür. Mhm. Ich glaube, es ist auch wichtig zu gucken und ganz, ganz ehrlich mit sich selber zu sein, wie groß war mein Kinderwunsch? als Frau mit 31 Jahren und wie sehr habe ich das auch aus einem egoistischen Motiv für mich getan. Mhm. Nicht nur für das Kind, dass hier kein Kind getötet wird, in Anführungsstrichen und am Ende ist eine Abtreibung, ein Stück weit für mich, eine Tötung von zumindest Zellen, die sich gerade vermehren. Und die sich das dann nicht, die das nicht mehr tun. Ich habe da kein Urteil für. Also ich sag nicht, dass das gut oder schlecht ist. Ich finde, es gibt individuelle Situationen, wo jeder das individuell für sich entscheiden soll. Und ich finde auch nicht, dass irgendeine Kirche darüber was zu sagen hat. Also in dem Moment, wo der Papst schwanger wird, kann er das für sich entscheiden. <lacht> aber für keinen fucking anderen. Ich finde, es ist in jedem Fall eine wichtige Frage für, für dich selber. Also wie egoistisch sind deine Motive und wie sehr sind deine Motive auf deinen Sohn gelenkt. Und beides ist okay. Aber es ist wichtig, sich darüber bewusst zu sein. Und ich würde gerne aufschlüsseln, warum ich so zornig bin. Bitte. Ich hatte als Kind mit einer Frau zu tun, die ich immer nur innerlich die Hexe genannt habe. Das war eine Ex-Freundin von meinem Vater und die war durch und durch falsch. Die hat immer so richtig fiese Sachen zu mir gesagt... Und vor meinem Vater hat sie dann so getan, als ob gar nichts wäre und sie mich total gerne hätte. Aber die war immer so eine richtige, richtige krasse. F- <lacht> Sagst du nicht. So eine richtig krasse Bitch, wo ich immer genau gemerkt habe, am liebsten würde sie nochmal schwanger werden und ihre eigenen Kinder und mich abstoßen und ein <lacht> gemeinsames Leben ähm, zusammen verbringen. Und das war so eine Frau, wo ich immer am liebsten die Pille hätte kontrolliert, dass sie die auch schön nimmt. <lacht> Weil die so gefühlt meinem Vater jeden Moment ein Kind untergejubelt hätte. Und das war eine Energie, die ich damals schon gehasst habe. Das ist so die Macht, die Frauen haben, wenn sie nicht aufrichtig sind gegenüber Männern. Sie sind unterlegen in ihrer körperlichen Kraft, aber sie sind überlegen in ihrer emotionalen Steuerung, habe ich manchmal das Gefühl. Also wie sie Männer emotional steuern. Und die hat sie total ausgenutzt und nicht für was Positives, wie ich fand. Also für ihre eigenen Bedürfnisse. Mhm. Und daher kommt meine Wut. Und Vivian, wenn du jetzt vielleicht meine eigene Geschichte dazu hörst, wirst du auch vielleicht für dich merken, wie viel von dem, was ich gesagt habe, auch tatsächlich zu dir passt oder nicht. Am Ende merkt man immer, wenn eine Frage stark resoniert oder wenn eine Aussage stark resoniert in einem von wegen Zorn oder Trauer, dann kann da was für einen dabei sein. Wenn das gar nichts mit dir macht, dann hat das auch gar nichts mit dir zu tun. Hm. Ich fühle mich gerade auch ein bisschen schlecht, weil ich so darüber geredet hab und du uns dein Vertrauen geschenkt hast. Ich finde es trotzdem wichtig, dass ich mit dir respektvoll umgehe und respektvoll heißt für mich, dir meine ehrlichen Gefühle und Meinungen zu sagen. Das ist für mich respektvoller, als wenn ich das jetzt weich gewaschen hätte.
1: Auf jeden Fall. Was mir zum Ende noch einfällt, ist, dass in der Mail sich aufzeigt, wie du in Entscheidungsprozesse Entscheidungsprozess gegangen bist. Also wie du für dich die Entscheidung getroffen hast und wie du andere Menschen, die involviert sind in diese Entscheidungsprozesse, damit konfrontiert hast. Und das war zum Beispiel in mehreren Etappen zu, zu, herauszulesen. Und ich glaube auch am Ende, die Fragen an uns schlüsseln sich ähnlich auf. Also du hast die Männer, die vielleicht Vater geworden wären, einer von ihnen ist es ja geworden, auch vor verendete Tatsachen gestellt. Und auch zum Ende hin fragst du eine Schwarz-Weiß-Frage. Also es gibt wenig Raum dazwischen, es gibt wenig Grauzonen vielleicht hast du die Möglichkeit, eher einen gesunden Mittelweg zu finden, zwischen wie kann ich meinen Sohn davor schützen, dass er keinen Vater hat und gleichzeitig aber auch ein ein sicheres Gefühl geben, dass er eine Mutter hat und vielleicht auch irgendwann wieder der Kindesvater auftaucht. Also dass halt nicht alles schwarz und weiß ist, nicht alles ist gut und schlecht. Und das hat sich für mich ein bisschen aus der Mail herausgelesen. Und vielleicht schaffst du es für dich in Zukunft, einen Mittelweg zu finden, der auch deinem Kind helfen kann, Lebensentscheidungen für sich eher herauszufühlen und herauszuspüren, anstelle von ich entscheide schwarz und weiß oder in Treffentscheidungen aus gut und böse heraus.
0: So wie man möchte, dass die eigenen Kinder die Welt emotional wahrnehmen und auch generell wahrnehmen, so muss man es den Kindern am Ende vorleben. Und wenn man vor gewissen Dingen Angst hat, ist das völlig in Ordnung. Ich glaube, das Bewusstsein über diese Prozesse ist immer ganz, ganz wichtig und der erste Schritt. Ja, denke ich auch. Und wenn ihr nach der Beantwortung dieser Mail noch sagt, ich habe auch ein Thema oder eine Freundin hat ein Thema oder einen Kumpel, schreibt uns gerne an beste@bestefreundinnen.de
1: mit dem Betreff Vaterfreuden. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Manchmal doch. <lacht> Macht's gut.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7-One Audio Podcast Tipp.